0: Las tres miradas, ¿cómo se llama? Las tres miradas. Las tres miradas, tres miradas de Adviento, las tres formas en las que nosotros debemos de ver el Adviento y las tres formas también las que debemos de aprender a ver el Adviento. Hablábamos al inicio de este día, mis hermanos, del Espíritu Santo. Hablábamos de cómo es necesario conocer, reconocer, buscar y quedarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu siempre está con nosotros. Amén. Ya en el segundo tema nos hablaba el diácono precisamente de cómo prepararnos, esa preparación para, para vivir el Adviento, esa, esa forma en la que cada uno de nosotros, pues debe de ver, mis hermanos, qué hay en nosotros bueno, pero también qué hay malo, para que lo malo salga de nosotros y nos quedemos con lo bueno. Y pues que no sea, como decía el diácono, solamente algo pasajero o algo de temporada. El Señor no es algo temporal, el Señor es para siempre. Amén. Eso nos ayuda a nosotros precisamente a prepararnos, a prepararnos para vivir este Adviento y a prepararnos, dijimos, para cuando el Señor venga en su segunda venida. Amén. Bien, en este tema, repito, mis hermanos, vamos a hablar de las tres miradas. Mira, este tiempo, mis hermanos, estamos en un tiempo hermoso. Es un tiempo hermoso. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo precisamente de espera, adviento, lo explica el diácono. Significa precisamente el que ha de venir, al que estamos esperando, aquel que está por venir Jesucristo. Entonces, desde ya nos invita el Señor a vivir el amor, a recibir, a esperar, a sentir y sobre todo a mirar con ojos de amor. Fíjate qué hermoso es esto, mis hermanos. Todo lo que conlleva este retiro, todo lo que conlleva este tiempo litúrgico, todo lo que conlleva... El esperar a Jesús es precisamente desde ya ver con ojos de amor. Aquel que ve con ojos de amor lo ve todo bien, ¿cierto o no, mis hermanos? ¿Quién de nosotros no tiene defectos aquí? Todos, ¿sí o no, mis hermanos? Todos tenemos defectos. Pero cuando yo aparto la mirada de Cristo, cuando yo aparto la mirada de Dios, esos defectos de mi hermano en mí resplandecen. Los veo más fácil, ¿cierto? Veo sus defectos, veo sus equivocaciones... Veo la forma en la que no hace bien las cosas, al menos es la forma en la que yo juzgo. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos, hermanos, llenos del Señor y vemos con amor precisamente, sabemos que el hermano, sabemos que las personas, sabemos que nosotros tenemos defectos, pero tal vez no los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el ver con amor precisamente, ¿qué nos hace, mis hermanos? No ver, no ver lo malo en él, sino ver lo bueno. ¿Amén? ¿Cómo nos ve a nosotros Dios? Con amor. Si Dios pensara como nosotros pensamos, si Dios actuara como nosotros actuamos, si Dios hiciera las cosas como nosotros humanamente las hacemos, ya no existiríamos, ¿cierto? Ya no hubiera gente en este mundo, ya no vivieras tú, ya no viviera yo, ¿por qué? Porque el primer error que hemos cometido, el primer defecto, pues nos, nos eliminaba el Señor, ¿cierto? No. ¿Qué hace el Señor una y otra y otra y otra vez? Nos perdona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos ve con amor porque sabe que nosotros somos su creación, porque él sabe que nosotros somos, hermanos, esa perla hermosa que él hizo, nos dice el libro de Isaías, pero una perla que tiene que ser pulida, ¿cierto? Una perla que tiene que ser formada, tiene que ser llevada, tiene que ser resplandeciente, ¿para qué? Para que podamos nosotros verdaderamente transportar o traspasar, si lo quieres ver, al Espíritu Santo. Amén. Amén. En este tiempo de Adviento, mis hermanos, entonces, tenemos que adentrarnos en su amor y mirar con esas tres miradas. Estas tres miradas que nos enseñan el verdadero sentido del adviento. Pero ¿cuáles serán esas tres miradas? ¿Cuáles son esas tres miradas con las que nosotros debemos de ver? Ojo, o esas tres miradas a las que nosotros debemos, en cierto sentido, mis hermanos, tomar ejemplo para ser mejores personas. La primera mirada, hermano, ojo con esto. La primera mirada es mirar a la que lleva Dios dentro. La segunda es mirar al que llevamos nosotros dentro. Y la tercera mirada es mirar al mundo con los ojos del que llevamos dentro. Las voy a repetir así rapidito si están apuntando para que las van a apuntar bien. Primera mirada, mirar a la que lleva a Dios dentro. ¿Quién será la que llevó a Dios dentro? María Santísima, ¿cierto? Vamos a darle un aplauso a María, mis hermanos. Fuerte el aplauso a nuestra Madre Santísima. Segundo, mirar al que llevamos nosotros dentro. ¿A quién llevamos nosotros dentro? Al Espíritu Santo, ¿cierto? A ese espíritu, mis hermanos, del que hemos hablado. Saludo, hermana. A ese espíritu del que hemos hablado, ese espíritu del que estamos buscando y ese espíritu del que queremos que tome control de nosotros. Ahora no solamente se trata de creer, Primer tema, hablamos de creer en el Espíritu Santo. Ahora se trata de creer, pero poder mirar lo que llevamos nosotros. ¿Y cómo podemos mirar lo que llevamos dentro? Fíjate, muy sencillo. Cerrando nuestros ojos. Oye, para ver, hay que abrir los ojos, ¿sí o no, mis hermanos? Para ver, hay que estar atentos a nuestra mirada. Con el Señor, no. Hay que cerrar los ojos, los ojos físicos, pero abrir los ojos espirituales para ver precisamente lo que hay en nuestro interior. Así rapidito, así rapidito. Saulo. Cuando Saulo iba camino a Damasco, ¿qué sucedió? Lo tumbó, dice la palabra de Dios, una luz. Se quedó ciego. Y después de haber aquella luz, después de que Ananías fue oro por él, se abren nuevamente los ojos de Saulo. Pero ahora Saulo ya no veía el mundo. Ahora Saulo veía el espíritu que estaba dentro de él, ¿cierto? Es lo que vamos a ver hoy. Ver ese Espíritu que habita en nosotros. Ver esa forma en la que el Señor está trabajando, está trabajando en nuestro interior. ¿Para qué, repito? Para estarnos puliendo y que seamos mejores hijos de Dios. ¿Amén? Sí. Y la tercera mirada es mirar al mundo con los ojos del que llevamos dentro. ¿Para qué hace, escucha hermano, para qué hace la obra el Espíritu Santo, eso que acabo de hablar? ¿Para qué hizo el Señor la obra en Saulo? recordemos que Saulo mis hermanos era alguien que amaba la ley Saulo era alguien que era firme, era recio ante la ley pero al final de cuentas Saulo iba camino a Damasco a, a tomar presos o a matar si lo quieres ver a los, a los que creían en Jesucristo iba a ser una obra buena según él pero movido por el odio ¿verdad que sí mis hermanos? aunque era bueno él pensaba el señor lo tomó mis hermanos, lo cambió, lo transformó y cuando Saulo, repito, abre los ojos, ya convertido en Pablo, ahora Saulo, mis hermanos, queda en el olvido. Nace Pablo. Pero ahora Pablo ve al mundo con ojos de amor. Ahora Pablo ve al Espíritu, la obra del Espíritu, la acción del Espíritu. ¿Cómo, cómo Pablo ahora comienza, mis hermanos, a ver? A ver al mundo diferente. Oye, al grado, mis hermanos, de que Ananías, cuando fue a orar por él, Ananías iba con un miedo terrible, ¿cierto? Iba con un miedo cuando el Señor le dice, Ananías, ve a la casa, ora por tu hermano Saulo, Ananías va muerto de miedo. Pero cuando llega Ananías le dice, Saulo, hermano, el Señor me manda. Cuando Saulo abre sus ojos, ve a Ananías, ya no ve a un cristiano al que quería perseguir. Ahora ve a un hijo de Dios, que Dios lo ha mandado, y se tunden en un abrazo hermoso. Fíjate cómo cambia el Señor, hermano. Fíjate cómo transforma el Señor. Fíjate cómo el Señor nos enseña algo maravilloso. Repito, en estas tres miradas, mis hermanos, vamos a ver la hermosura con la que el Espíritu llama a María. Vamos a ver la hermosura de ese Espíritu que hablamos hoy, que habita en nuestro corazón. Y vamos a ver la hermosura de lo que el Señor hace en nosotros, la obra. En nosotros. Vuelvo a repetir, hermanos. Antes, cada uno de nosotros vivíamos en el mundo. Hacíamos las cosas del mundo. Cuando conocimos al Señor, tuvimos una experiencia con Él, nos sucedió como aquel Saulo. Nacimos de nuevo y ahora vemos el mundo con los ojos de Cristo. O al menos ese es el objetivo, ¿cierto? Ver al que está a tu lado hoy en este momento... Como un hijo de Dios, como un hermano tuyo, como alguien al que Dios ama igual que a ti. Ahora entiendes, hermano, para los que vienen por primera vez a un evento, a un retiro, o aquellos que están por primera vez y escuchas, ¿por qué estos se dicen hermanos? ¿Por qué hermano y hermano y hermano? Tal vez te preguntas eso, hermano. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo, ¿cierto? Porque con nuestros defectos con nuestras debilidades, somos hijos de un Dios que nos ama y que nos ha llamado a vivir en paz y en la alegría, porque el Señor es amor. Amén. Amén. dan aplauso al Señor, Él lo merece, hermanos. gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Bien, vamos a ir nuevamente, mis hermanos, al magisterio de la iglesia. Catecismo de la iglesia católica, numeral 526. Numeral 526. Vamos a ver qué nos enseña la iglesia sobre este tiempo, tiempo de Adviento y sobre lo que tenemos que hacer nosotros, repito, para conocer más de este tiempo, para adentrarnos y para dejar que el Señor haga la obra en nosotros. Dice así la iglesia católica, numeral 526. Hacerse niño, ojo con esto, hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Hacerse niño es la condición para entrar en dónde? En el reino, en el reino de Dios. Para eso es necesario abajarse, abajarse, humillarse, tirarnos al suelo. Reconocer que por encima nuestro solamente está Dios nuestro Señor. ¿Amén? ¿Amén? Es necesario hacerse niño y es necesario abajarse, hacerse pequeño más todavía. Es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios. Para hacerse hijos de Dios, el misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Cuando Cristo toma forma en nosotros. Hermano, qué hermosura de verdad. Qué hermoso es cuando Cristo logra, logra tomar un poquito de forma en nosotros. Y digo, logra, no porque Cristo no lo pueda. Cristo lo puede todo, amén. Para Él no hay nada imposible. Pero digo, logra, en el sentido de que yo se lo permito. Digo, logra, en el sentido de que nosotros dejemos al Señor hacer poquito la obra. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el Señor nos tomó, cuando el Señor nos nos encontró, cuando el Señor comenzó ese proceso en nosotros, el Señor nos purificó de pies a cabeza, ¿amén? Nos purificó, nos quitó la vida vieja, nos quitó mis hermanos todo lo malo que nosotros teníamos y nos mostró una nueva vida. En quitar nuestros malos hábitos y mostrarnos el mundo con unos nuevos ojos. Hermano, cuando nosotros, muchos de nosotros vivimos un retiro, muchos yo sé que han tenido la experiencia aquí en esta comunidad, han vivido un retiro, han vivido un momento de oración fuerte. ¿Qué sucede? El Señor te deja experimentar una nueva forma de amar, ¿sí o no, mis hermanos? Una nueva forma de experimentar, de ver a tus hermanos, de ver a tu esposa, de ver a tu esposo. Cuando el Señor nos toca, mis hermanos, sentimos su amor, su perdón, su misericordia, en fin. El Señor es maravilloso, ¿cierto? ¿Pero qué sucede? Esa experiencia se va de nosotros, tristemente y volvemos nuevamente al mundo, y volvemos nuevamente a donde estábamos. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, nos hace una reseña hermosa, escucha esto, de cómo nosotros debemos de hacernos niños, de tener humildad y de dejar trabajar al Espíritu Santo, precisamente, hermano, para poder ver nosotros los misterios de Dios, las maravillas de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Hermano, cuando estamos enamorados de Dios, cuando estamos en ese amor de Dios, cuando estamos en esa gracia de Dios que se manifiesta en todos nosotros, ¿por qué? Porque dijimos, el Espíritu Santo no es exclusivo de nadie. Como nos decía el diácono en su momento, cada uno de nosotros tiene dones diferentes, ¿sí o no, mis hermanos? Cada uno tiene dones, cada uno tiene carismas, cada uno es llamado por Dios a diferentes formas, en fin, somos hijos de Dios pero el poder simplemente ver la lluvia como una bendición de Dios es alabar a Dios, ¿sí o no, mis hermanos? El poder darnos cuenta que mi trabajo es bendición de Dios, que mi enfermedad es bendición de Dios también, ¿por qué? Porque ese, ese, esa enfermedad a mí me tiene que llevar al conocimiento de Dios o a la confianza en Dios, ¿cierto? Por eso debemos, hermanos, de darnos cuenta de cómo nosotros vemos el mundo. La palabra de Dios nos enseña hermosamente, mis hermanos, vamos a ver el primer ejemplo que es mirar, a la que lleva a Dios adentro. Dijimos que la que lleva a Dios adentro, ¿quién es? María. María Santísima. ¿Qué sucede con María? ¿Qué pasa con María? Vamos a ir a la palabra de Dios, mis hermanos. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. ¿Amén? Amén. Bien. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor, con muchísimo respeto a la palabra de Dios. Repito la cita, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Voy a leer un poquito rápido para ganar tiempo, mis hermanos, ¿Amén? ¿amén? Voy a ir un poquito rapidito. Dice la palabra de Dios, la Anunciación, versículo 26. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. María. Cuando entró le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su Padre reinará sobre la casa de jacob por los siglos y su reino no tendrá fin maría respondió al ángel cómo será esto posible si no conozco varón el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que van a ser será llamado perdón, el que van a ser será santo y le llamarán hijo de dios Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó y se fue. Palabra de Dios. Bien, tomen asiento mis hermanos, por favor. Ok, vamos primeramente entonces mis hermanos a mirar a la que llevó Dios adentro, que dijimos que es María Santísima. Pero ¿de qué forma tenemos nosotros que ver a María en este momento?, ¿De qué forma, mis hermanos, cada vez que nosotros escuchamos María, sabemos, bueno, María fue la madre de Dios, bueno, María es muy amada, María es muy rechazada, María hay que rezar el rosario, María sabemos que tuvo más hijos, nos dicen los protestantes, María no tuvo más hijos, decimos nosotros, todo ese, ese tipo de controversias, pues muchas veces nos sacude nuestra fe. Ahora tenemos que ver a María, mis hermanos, desde el fondo de nuestro corazón, movidos por el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿De qué forma? Primeramente tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que María fue elegida por Dios. ¿Amén? María fue elegida por Dios. ¿Para qué? Para que trajera al Salvador al mundo. Hermano, no. María Santísima, cuando, cuando el ángel nos dice la palabra de Dios, se le aparece a María, la primera forma o las primeras palabras del ángel son, alégrate llena de gracia. ¿Cómo le dijo el ángel? Alégrate. Alégrate llena, de alégrate llena de gracia. Oye, mi hermano, dijimos nosotros que cuando nosotros, tú y yo, cuando recibimos al Espíritu Santo, lo primero que sentimos es alegría, ¿sí o no, mis hermanos? Sentimos alegría, repito. Cada uno venimos con nuestros problemas, situaciones, dificultades y cuando estamos en este lugar en comunidad, hacemos oración, cuando se nos impone la mano, cuando oran por nosotros, comenzamos a sentir alegría, aunque vengamos tristes, ¿sí o no, mis hermanos? Comenzamos a sentir despreocupación. Comenzamos, hermanos, a saber, repito, que el problema ahí está, en casa. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué me importa? ¿Qué me importa lo que pase? El ángel le dice a María, alégrate, alégrate, llena de gracia. El ángel lo primero que le dice a María, debes de estar alegre, debes alegrarte. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante del Señor. Esa gracia que nos habla Lucas, ¿qué es? Es un don que el Espíritu Santo está poniendo en María. Pero hermano, para que María pudiera recibir ese don, escucha, María tenía que estar completamente vacía. Ojo con esto. ¿Cómo María va a estar vacía? ¿Cómo María va a estar completamente vacía para recibir el don de Dios? Tiene que estar vacía, pero de cosas en su mente, ¿cierto? Tiene que estar vacía de cosas en su corazón. Tiene que estar vacía de mundo, de todo lo que conlleva el mundo. Por eso María, cuando escucha el saludo del ángel, se conturba. Y el ángel le dice, alégrate. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí y ahora ese Espíritu va a llenar tu corazón, va a llenar tu mente, va a llenar todo tu ser. El don de Dios se va a depositar en ti. No estamos hablando todavía, mis hermanos, del Señor Jesucristo. Estamos hablando del don de Dios. ¿Por qué? Porque María, repito, está completamente vacía y llega el Espíritu Santo y la llena completamente. María se llena y de esa llenura del Espíritu Santo, María tiene que sentir alegría, ¿cierto? Se alegra María, se emociona María, se llena María de ese gozo. Todavía no sabe lo que le espera, ¿verdad? Todavía no sabe lo que le van a pedir, todavía no sabe cuál va a ser su misión, pero María se alegra. Nos dice después, mis hermanos, cuando el Señor elige a María, el ángel le dice, ya estás llena del Espíritu Santo, ahora viene lo que te va a pedir el Señor tú vas a ser la madre del Salvador, tú vas a ser la madre del Salvador. Hermano, entendamos esto, la primera reacción de María es decirle, ¿cómo será posible esto? Yo no conozco, varón, humanamente no hay forma, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Cómo va a ser eso? No conozco, varón, dice María. Ah, pero es que está llena del Espíritu Santo y ahora sí el Espíritu Santo va a poner en ti al que ha de venir a salvar a los hombres. Hermano, esa tarea para María era una tarea imposible. María, mis hermanos, nos habla la palabra de Dios, nos habla la teología católica, mis hermanos, nos habla los exegetas que María era una niña de 14 años. Una niña que tiene que enfrentar, mis hermanos, al mundo. Una niña que tiene que recibir un, el fruto del Espíritu Santo en su vientre, pero que el mundo no está llena del Espíritu Santo y el mundo no va a creer lo que sucedió con María, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer María? Enfrentar al mundo. La tarea no era nada fácil, pero sí nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el ángel escucha. Cuando sabe, cuando ve, cuando reconoce la alegría de María, pero a la misma vez la preocupación. Oye, el poder de lo alto te cubrirá con tu sombra. El poder de lo alto te cubrirá. ¿Qué significa esto? Que María, ante semejante problema, si se puede decir entre comillas, ante semejante problema que tiene enfrente, ante semejante reto que tiene enfrente, sola María... No pudiera hacer nada, ¿sí o no, mis hermanos? María se rendiría, María se vencería, María no podría con eso. Pero a María le están diciendo, el poder del Espíritu Santo te guiará, te acompañará, te llenará y así podrás hacer frente a lo que el Señor te ha pedido. Oye, mi hermano, nosotros, tú y yo, nos rendimos ante la vida, nos rendimos en nuestro matrimonio. Nos rendimos en nuestra familia Nos rendimos en la iglesia Nos rendimos en nuestro ministerio Nos rendimos En la búsqueda de Cristo ¿Por qué? Porque nuestra tarea también es difícil Hermano La vida en matrimonio es fácil Levante la mano a los casados Así ¿Ah, es fácil Bueno bendito sea Me como porque el mío no No se crean la vida en matrimonio, hermano, no es fácil. La vida en la iglesia no es fácil. Nuestra vida diaria no es fácil. Pero por eso debemos de ver, mis hermanos, lo que el Señor nos muestra por medio de nuestra Madre Santísima. Que María, repito, tuvo un, un reto muy fuerte, pero agarrado del Espíritu Santo, pudo salir adelante y pudo darle la gloria al Señor, ¿cierto? María recibe alegría con el saludo del ángel. María recibe el llamado con el anuncio del ángel. Pero María, escucha, mis hermanos, y esto es bien importante, versículo 38. En este versículo, mis hermanos, encontramos el fiat de María. ¿Encontramos el qué? El fiat. el fiat. ¿Qué es el fiat de María, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, escucha. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Cuando María escucha que el Señor, que la sombra del Altísimo, que el Espíritu Santo, que el Señor la va a guiar, la va a acompañar, la va a llevar siempre de la mano, ¿qué dice María? Échenme lo que sea, que el Señor está conmigo y a mí nadie me, me puede hacer algo. Eso es, hermano, la expresión, tal vez una expresión que no va dentro de la palabra de Dios, pero que se adapta a nuestra vida. ¿Por qué repito? Porque los retos para nosotros, la forma en la que hablamos, decíamos en el primer tema, que los hijos, que los hijos se nos pierden, que nuestros hijos les roban la fe, que nosotros se nos roban la fe, que tanta cosa en la iglesia, que tanta cosa en los ministerios, en fin, donde sea. Sí, eso pasa, y nos quieren derrotar, y nos quieren eliminar, y nos quieren, hermanos, robar la fe. ¿Por qué? Porque si yo, escucha, peleo con mis fuerzas, me canso con mis fuerzas, me van a eliminar, ¿sí o no, mis hermanos? Pero si me lleno de presencia de Dios, si sigo el consejo de María, si tomo el ejemplo de María, si miro las cosas como María me muestra en el libro de San Lucas, venga lo que venga, voy a salir triunfante. Porque la sombra del Altísimo nos acompaña mis amigos. Fíjate qué hermoso. Mirar con los ojos de María. La primera mirada. Los ojos de María. María nos enseña, hermano, de verdad, hermosísimamente, hermosamente la forma en la que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo también te cubrirá con su sombra. Dijimos que el Espíritu Santo no es exclusivo de nadie. Y dijimos que el Espíritu Santo agarra, recoge y transforma desde el más santo hasta el más pecador, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? creer como María, ver el mundo como María, ver la forma en la que nuestra madre nos enseña a mirar. Hermano, estamos hablando sobre el Adviento, el tema principal de este retiro es el Adviento, la espera que estamos haciendo de aquel que ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendamos, hermano, que para ver el Adviento con los ojos de María, repito, hay que creer en el Espíritu Santo, hay que llenarnos de Espíritu Santo y hay que confiar en el Espíritu Santo, ¿cierto? Para recibir, aunque sea una fecha conmemorativa, el 25 de diciembre, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde? No al altar, mis hermanos, no, perdón, no al nacimiento de nuestra casa, sino al nacimiento que debe de haber en nuestro corazón, amén. Que ahí nazca Jesús. Y no solamente que nazca, que se quede. Que viva ahí, mis hermanos. Que comience a quedarse ahí en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, al final de cuentas, es lo que quiere. Quedarse ahí, morar ahí, y enseñarnos a nosotros a ser como Él. Amén. Dale aplauso al Señor, mi hermano. lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo punto. Mirar al que nosotros llevamos dentro. Dice la Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. ¿Amén? Mateo 1, 23, dice la Palabra de Dios. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel que traducido significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Dale aplauso al Señor, hermano, a su palabra, porque está viva. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor, tomen asiento. Emanuel, Dios con nosotros. Cuando hablamos en el, primer, en el primer punto, perdón, de mirar con los ojos de María, de ver la mirada de María, de tener la mirada de María, hablábamos, mis hermanos, de esa promesa, la promesa que se hizo, dijimos, mis hermanos, incluso desde el libro de Génesis, en el protovangelio habíamos dicho, cuando se, se promete, se da la promesa de que vendrá nuestro Salvador a, a salvarnos, precisamente. Desde ese momento, mis hermanos, nosotros tenemos que tener la confianza plena de que se nos prometió el Salvador y de que ya vino y de que ya viene y de que está con nosotros, amén. Pero ahora, mis hermanos, tenemos que ver, repito, que ese que llevamos nosotros dentro, ese espíritu, esa presencia de Dios, ese amor de Dios que está en nosotros, mis hermanos, es el Emanuel, como nos dice la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros. Dios contigo. Dios contigo. Dios contigo. Dios conmigo. Aunque nos equivoquemos. Hermano, voltea un poquito a ver al que está a tu lado. Voltea a verlo y verlo a los ojos. Velo, quédense viendo un poquito, no importa, son marido y mujer mucho mejor, véanse. Véanse un poquito. Mi hermano, escucha, escucha, escucha esto, hermano. Cuando decimos que Dios con nosotros o que Dios vive con nosotros, cada quien sabe lo que vive en su casa. No nos vamos a meter en problemas, amén. Cada quien sabe. Oye, cuando yo te digo, hermano, Dios vive en el corazón, ¿De tu esposo o de tu esposa? Tal vez tu primera racha decir, ¿cómo el Señor va a vivir en el esposo? No, ahí, ahí sí, no, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí como que no. Hermano, el Señor vive en el corazón. Oye, aunque ese esposo, aunque esa esposa te haya fallado, aunque ese esposo, esa esposa no da testimonio, aunque no quiere venir a las cosas de Dios, aunque hoy te lo trajiste al retiro porque si no, no había lonche toda la semana, ¿verdad? No importa. Déjame decirte que ahí vive Dios. Porque Dios vive en nuestro corazón. Recordemos algo, hermano. Dios nos busca. Dios nos llama. Dios está tras nosotros durante toda nuestra vida. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años que vivas, Dios va a estar a tu lado. Amén. Depende de ti si lo recibes o lo rechaces. Pero Dios está en tu corazón. Pero cuando mi esposo, ejemplo, cuando mi esposo se equivoca, cuando mi esposo me grita, cuando mi, esco, mi esposo hace algo inadecuado, entonces Dios no vive en su corazón. Sí, Dios sigue viviendo en su corazón. Lo que pasa es que agarramos al Señor, al Espíritu Santo, y lo extinguimos, como nos decía el libro de tesalonicenses. ¿Y qué surge en nosotros, mis hermanos? Pues la maldad, tristemente. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Saber, reconocer y entender que ese espíritu, mis hermanos, en nuestro corazón sigue latiendo, sigue viviendo, sigue estando presente. Por eso cuando nosotros, hermanos, nos equivocamos, siempre nace en nosotros, siempre surge de nosotros el deseo de reconciliarnos, ¿sí o no, mis hermanos? Aunque sea mucho el orgullo, aunque sea mucho la soberbia, ahí está en tu corazón hablándote, diciéndote, tocándote algo. Oye, oye, la regaste, aunque diga, Shh, ahí sí, no es cierto. Así es, hermano. El Señor sigue hablando, nos sigue diciendo, oye, pide perdón, pide disculpas. Esa es la presencia de Dios que está en nuestro corazón, mis hermanos. Entonces, ojo con esto: cuando nosotros, hermanos, estamos hablando de que para, para mirar al que llevamos dentro, lo primero que necesitamos nosotros es tener humildad. ¿Tener qué? ¿Qué es la humildad? Reconocernos, hermanos, saber que fallamos, saber que nos equivocamos, saber nosotros entender, hermano, que si nosotros, repito, vemos en nuestro interior, descubrimos en nuestro interior, vemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Vemos al Espíritu Santo, hermano, que nos sigue llamando, que nos sigue buscando, que sigue moviendo en nuestro interior, hermano, ese deseo por regresar a Él, ese deseo por vivir en paz en nuestra casa, ese deseo por pedir perdón. Volvemos un poquito al caso de Saulo. Cuando Saulo, mis hermanos, repito, iba camino a Damasco con fuerza, él era un soberbio, esa es la palabra de Dios, mis hermanos, que él era un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre guerrero, si lo quieres ver. ¿Qué sucede con Saulo? Cuando lo tumba aquella luz, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, a Saulo lo tienen que levantar del suelo, lo tienen que tomar de la mano y llevarlo camino a Damasco tomado de la mano. Porque ahora Saulo no era posible de que él hiciera eso. ¿Qué sucedió con aquel hombre soberbio? Termina siendo un simple cachorrito, ¿sí o no, mis hermanos? Lo mismo con nosotros. Humildad significa bajarnos, nos decía el Catecismo. Significa que nos tenemos que bajar. ¿Bajar de dónde? De nuestra soberbia. De nuestro orgullo. De poder reconocer verdaderamente que este tiempo de Adviento es un tiempo, mis hermanos, de reconocer al que vino a darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos. De reconocer verdaderamente que ese Jesús, mis hermanos, ha venido, ¿para qué? Para que nosotros encontremos el camino hacia Dios. Pero aquel que tiene soberbia, aquel que mira el mundo con soberbia, aquel que no puede ver en su interior, pues va a seguir siempre igual, mis hermanos. La palabra de Dios, hermano, escucha. Vamos a la palabra de Dios ahí mismo, Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, versículo número 32, amén. Dice la palabra de Dios, ojo con esto, mis hermanos. Pónganse en pie, por favor, hermanos, por favor. Se dice la palabra de Dios. Ojo, nada más voy a leer este versículo para identificar lo que quiero hablar. Se dijeron uno a otro. No ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras. Hasta ahí la dejamos. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento. Este versículo, no quiero leer toda la, la, la perícopa, mis hermanos, para, por el tiempo. En este versículo estamos hablando de los discípulos de Emaús. Nos dice la palabra de Dios que cuando los discípulos de Emaús van camino, precisamente Emaús, van tristes, van desconfiados, van con su conciencia, van con su corazón completamente destruidos. ¿Por qué? Porque ellos van viendo lo que ha sucedido, ellos van recordando lo que ha sucedido, ellos van con su mirada fija en el pasado. Dice la palabra de Dios que se les empareja Jesús y los saluda, ¿sí o no, mis hermanos? Y les comienza Jesús a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? Oh, es que mataron a nuestro Mesías. Oh, es que iba a ser el Salvador. Oh, es que iba a ser el esto. Y comienza Jesús a explicarle las Escrituras. Y ellos escuchan, pero solamente escuchan, no miran. No ven al que les está hablando, solamente escuchan, escuchan. ¿Qué sucede? Llega el momento, mis hermanos, en que Jesús, repito, estoy haciendo una, 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 algo así rapidito. Llega el momento en que Jesús tiene que desaparecer, tiene que irse. En ese momento se les abren los ojos a los discípulos de Maús y se dan cuenta, oh, era Jesús. Era Jesús el que caminaba con nosotros. Era Jesús el que nos venía explicando las Escrituras. Oye, se dicen el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía. ¿Por qué? Porque escuchábamos a Jesús mismo hablarnos, pero no lo reconocimos, no lo vimos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada estaba allá afuera. Porque nuestra mente estaba allá atrás. Porque veíamos afuera, porque nos recordábamos atrás, pero no veíamos el momento. Ese momento en que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Esa forma en la que el Espíritu Santo, mis hermanos, en la que el Señor quería, repito, quedarse con ellos, habitar con ellos. No solamente explicarles la palabra, sino que quedarse en su corazón. Pero no lo supieron recibir, hermano. Fíjate qué interesante es esto. Entonces, para poder nosotros ver en nuestro interior, hay que buscar de Jesús, reconocerlo en dónde, en la palabra de Dios. ¿En dónde? En la Eucaristía. ¿En dónde? En su iglesia. ¿En dónde? En el hermano que está junto a mí. Hermano, Mateo 26, nos dice la palabra de Dios, cuando el Señor venga nuevamente, vendrá ahora sí a juzgar, nos dijimos, ¿cierto? ¿Y de qué forma nos juzgará Jesús? Pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los... Cabritos. Les dirán los de la derecha, venid benditos de mi padre porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y después dirán los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y se dirán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel o en la calle y no te dimos nada? Oye, Señor, si yo te viera Jesús, yo diera todo por ti, ¿sí o no, hermano? Si viéramos a Jesús aquí presente, hermano, nos abalanzábamos. ¿Qué ocupa, mi Señor? ¿Sí o no? ¿Qué ocupa Jesús? Una sillita, Señor. Una agüita, Señor. Pero llega un hermano y ¿qué hacemos? Ni el saludo le damos. ¿Sí o no? Eso nos dice la palabra de Dios. Para poder nosotros, hermano, mirar al que llevamos nosotros dentro, tenemos que saber reconocer a Jesús en el que está a nuestro lado. Aunque el que está a nuestro lado, repito, nos repatía el corazón. Por no decir otra cosa, ¿verdad? Es la verdad, mis hermanos. Poder mirar adentro, poder ver en nuestro corazón, repito, para poder nosotros, mis hermanos, hermanos, perdón, entender lo que la misericordia de Dios, lo que el amor de Dios, lo que la presencia de Dios hace en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. En pocas palabras, mis hermanos, San Juan de la Cruz, se escucha. San Juan de la Cruz nos decía... El mirar de Dios es amar. El mirar de Dios es amar. Dios mira y ama. Dios mira y perdona. Dios mira y corrige con amor. Hermano, Dios nos mira y nos está amando en este momento. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está, hermano, tu relación en casa? Tú lo sabes cada uno lo sabe. Dios no deja de amarte, mi hermano. Dios no deja de amarte. Eso no quiere decir que, ah, pues Dios me ama y sigo siendo como soy. No. Este tiempo precisamente se trata de poder ser mejores personas. Y nos decía el diácono, no algo pasajero, es el inicio de algo que no termina. Hermano, si tú tratas, un ejemplo, tú tratas mal a tu esposa, si tú Has vivido una vida tal vez porque no lo sabías, pero te has pasado la vida ofendiendo a la esposa, tratando mal a la esposa, engañando a la esposa, haciendo lo peor con la esposa. Bueno, Dios te sigue amando, amén. Pero repito, hoy es el día, hoy, hoy, en este momento, en este instante, es el día en el que el Señor te está haciendo hablar a tu corazón, a tu conciencia, en tu interior, de que lo que estás haciendo es algo malo. Repito, Dios no te deja de amar, ni te va a dejar de amar, pero Dios sí quiere tu conversión. Quiere que desde hoy, y no porque te forcemos nosotros, no porque te force aquella que tú ofendes, sino porque por amor, por el amor de Cristo, quiere cambiar tu corazón. No para que Dios sea más Dios, Dios sigue siendo el mismo, pero para que tú seas feliz, hermano, y tu esposa sea feliz, y tu familia sea feliz. Amén. Una familia, como dice San Juan de la Cruz, una familia que mira como mira a Dios, es una familia que se ama. Con problemas, con defectos los hay, pero al final de cuentas Dios es amor. Amén. Amén. Da el aplauso al Señor, mi hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mirar al mundo, estamos hablando, mirar al mundo con los ojos del que llevamos dentro. Esta es la tercera, la tercera forma, mis hermanos. Mirar al mundo con los ojos del que llevamos dentro. Para poder nosotros ver, mis hermanos, o lograr ver como Dios mira, tenemos que extinguir, tenemos que poder extinguir nuestros juicios e impurezas. Y poder vernos nosotros con esa mirada de Dios, hermanos. Esa mirada de Dios que cada uno de nosotros, repito, hermano, ha experimentado que cada uno de nosotros ha encontrado hermano así así rapidito así rapidito se me viene a la mente en este momento muchos de ustedes algunos conocen el testimonio de este servidor que les habla yo estoy aquí yo estoy predicando yo he tomado el camino del señor gracias a mi esposa no tengo ningún problema en decirlo ¿Por qué? porque mi esposa se enfermó duró un año enferma se estaba muriendo esta mujer ella la invitaron a un retiro, vida en el Espíritu en California, fue a ese retiro en la montaña tres días y regresó completamente sanada. Ese es el testimonio así rapidito de mi esposa, ¿Amén? amén. Estaba al borde de la muerte, fue a vivir un retiro en el Espíritu, estaba frente al Santísimo, ella le dijo, si tú verdaderamente eres Dios, sáname y te voy a seguir. El Señor la sanó instantáneamente, mis hermanos. Así trabaja el Señor, ¿Amén? amén. Cuando mi mujer, mi esposa, regresó a casa completamente sana, pues yo no creía lo que veía. Yo me tocó vivir el proceso de ella, doctores, aquí, aquí en Estados Unidos, en México, en todos lados, viéndola, nadie la sanaba. Cuando mi esposa comenzó a llevar la luz de Cristo a casa, pues en mí nació algo. Yo ni quería la, la iglesia, ni deseaba nunca. Yo quería ser todo, menos predicador. ¿Me explico? Es la realidad. ¿Pero qué sucedió, mis hermanos? ¿Cómo pude yo convencerme verdaderamente de que Dios nos ama. Un día, mi esposa me llevó ahí en California, a una misa de sanación. Ella me dijo, vente, vamos a una misa de sanación. Pues, ¿qué es eso? Tú vente, vamos. Bueno, pues ahí voy, pues. Si le decía que no, así me iba, ¿verdad? No se creen. Fui a esa misa de sanación, mis hermanos, pues una misa normal. Cuando terminó la misa, empezaron a pasar a la gente al frente. El padre, el sacerdote, Iba de un lado a otro, estaba el altar y en abajo ponían a la gente así en línea. Les decían que abrían sus manos, el sacerdote les ponía algo, ponía su mano sobre ellos. Y yo veía que la gente caía, la gente caía. Y yo estaba sentado allá en las bancas riéndome. Decía, esta gente no comió, esta gente, ¿qué le pasó, verdad? Yo no sabía, mis hermanos. Conocía ya al Señor, lo que tú quieras, había habido mi retiro, había lo que tú quieras, pero era algo así. Cuando llegaron a mi lugar, mis hermanos a mi banca, llegaron y nos dijeron, hey, pasen al frente. Yo le dije, no. Me dijo, mi esposa, pasa. Ah, bueno, así sí, pues, ¿verdad? Por las buenas, sí. Yo pasé, mis hermanos, y me pusieron al frente, así al frente. Yo recuerdo, y escucha, hermano, yo recuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a demostrar que esto es mentira. Esto no es cierto. Que la gente se cae, que la gente grita, que la gente llora. Esto no es cierto. Y me paré al frente. Yo recuerdo que cerré mis ojos y alguien llegó y me abrió las manos, me dijo, abre tus manos, y las abrí. Yo con mis ojos cerrados vi cómo el sacerdote pasaba de un lado, o sea, se, se ve la sombra, pasó. Cuando vino de regreso yo sentí que alguien se paró con, junto a mí, era el sacerdote. El sacerdote puso en mis manos aceite y luego puso en mi frente, puso su mano y sopló. Yo en ese momento, hermano, recuerdo que sentí que el sacerdote se fue. Él siguió orando por la gente. Yo abrí mis ojos y dije, tenía razón. Esto es mentira. Me di vuelta para ir a mi lugar, hermanos. Cuando yo di la vuelta, la iglesia estaba llena, llena. Yo veía, hermano, en esa iglesia a toda la gente. La veía hermosa las veía hermanos, yo sentía ganas, deseo, sentía algo que me, que me llevaba a abrazarlos a todos, a decirle te amo, te amo, a darles besos, a, no sé hermano, yo no sé, no, no quiero exagerar ni hablar de más, quiero darle la gloria a Dios, pero lo que quiero decirte hermano, es que yo esperaba que el Señor me tumbara, que el Señor hiciera algo en mí, que comenzara a aventar demonios. No sé, ¿me explico? No, el Señor solamente, hermano, entró en mi corazón en ese momento y lo que me hizo ver a la gente hermosa. A la gente yo la veía resplandeciente. A la gente yo la veía en sus lugares sentados, hermanos. Cada quien en su mundo, muchos orando, muchos, no sé, pero yo veía a la gente y sentía, repito, deseos de ir y decirle, oye, Dios te ama, Dios te busca, Dios está contigo. Yo no sé, hermano, lo que experimenté y es la última, la única vez, perdón, que el Señor me ha permitido ver eso. Ver a la gente hermosa, ver a la gente, mis hermanos, de una forma en la que nunca he logrado nuevamente ver así. Hay momentos en los que el Espíritu, ustedes saben, toma y nos hace sentir alegres y nos hace todo. Pero esa forma, mis hermanos, nunca la he vuelto a experimentar. Pero esto se me viene a la mente ahorita, en ver esta, esta frase de San Juan de la Cruz, repito, que el amar, el, el mirar de Dios es amor. Imagínate tú, mi hermano, si todos nosotros, todos los que estamos aquí, imagínate tú si toda nuestra iglesia católica, hermano, pudiéramos ver como Dios ve. Pudiéramos ver al hermano, ver al esposo, ver al hijo, ver al cuñado, ver a la cuñada, ver al suegro. Vernos todos con los ojos de Dios. ¿Qué mundo viviríamos, mis hermanos? ¿Qué mundo viviríamos, imagínate? Un mundo de paz, de alegría, de amor. Pero ¿cómo nos vemos, hermano? ¿Cómo nos vemos? Seamos sinceros, hay una reunión. Acabamos de pasar el y muchas familias, cenamos juntos, pero hablando mal de nosotros. ¿sí o no, mis hermanos, hablando mal del que no vino. Viene la Navidad, muchas familias divididas. Viene la Navidad, ¿qué sucede? Celebramos la venida de Jesucristo y ¿qué sucede, mis hermanos? Gente en la calle con hambre, gente en la calle con frío. No estamos haciendo, hermanos, ni estamos viendo con los ojos de Dios. ¿Por qué hablo de esto, hermano? por la necesidad que tenemos nosotros de quedarnos en el Espíritu, de quedarnos con Cristo y de ver como mira Cristo, de ver al que llevamos dentro, hermano. Mirar a Jesús en nuestro corazón, ver al Espíritu Santo, hermano, no es tener un crucifijo colgado, nada más. No es predicar la palabra, nada más. No es ser sacerdote, ser diácono, con mucho respeto lo digo, no, no basta con eso, Es llamado que el Señor hace en nosotros, respondemos bendito sea Dios. Pero la meta principal, mis hermanos, es mirar al que está en nuestro corazón, a Jesús, al Espíritu, ¿para qué? Para poder demostrarlo en mi hermano, para poder dar amor, para poder hermano, abrazarnos, perdonarnos, amarnos y mirar el mundo con los ojos de Cristo, mis hermanos, con los ojos de aquel que nos ama. Y que no nos juzgue. Amén. Amén. Da el aplauso al Señor, hermano. Él lo merece. Gloria a Dios. Mirar al mundo con los ojos de Cristo es vencer al mal con el bien. La palabra de Dios, hermano, Romanos 12, 21. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra de Dios. No te dejes vencer por el mal. Antes bien vence al mal con él. Bien, cuando a nosotros se nos quiere hacer el mal o se nos hace el mal, la principal forma de reaccionar es haciendo el mal, ¿cierto? Hablan mal de mí, yo también hablo mal de ti. ¿Me tratas mal? Trato mal. ¿Qué sucede con esto? Dice la palabra de Dios, no te dejes vencer por el mal, no devuelvas el mal que te hacen con otro mal. Cuando nosotros nos apegamos a Cristo, vemos con ojos de Cristo, vemos al que nos hizo mal. Ojo, hermano. Vemos al que nos hizo mal sabiendo que está necesitado de quién? De Dios. ¿Cierto? Alguien que hace el mal es alguien que no ha conocido a Cristo. O que se ha olvidado de Cristo. O que se ha quedado ciego espiritualmente en ver a Cristo. ¿Qué significa? Si me hacen el mal, hay que devolver ese mal por medio de él bien. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con él. Bien. Esto es lo principal, mis hermanos, que nos quiere llevar el Señor. Tiempo de Adviento. Tiempo, repito, a reconocer nuestros defectos y comenzar esta carrera, como nos dice San Pablo. Esta carrera por obtener un día la corona de la vida. Amén. Amén. La corona de la vida es estar un día junto al Señor. Hermano, imagínate. Vivir una eternidad junto al Señor. Vivir una eternidad en los brazos del Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que buscar con estas tres miradas de Adviento. Amén. Darle un aplauso al Señor, mi hermano, que lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios.